0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista, nutricionista en el equipo. Y hoy vamos a hablar también de un tema que creo que es muy muy interesante, sobre todo para todos aquellos eh, que estáis adentrándose en, en lo que es el mundo eh, keto y que buscáis, una serie de consejos para poder adaptaros mejor a este tipo de alimentación. Para ello quiero que discutamos un poco en este episodio sobre las distintas estrategias que existen y sobre todo quiero que tengáis una serie de consejos súper útiles para que podáis eh, realizar de una manera mucho más fácil esa transición a lo que es una alimentación eh, Keto, que muchas veces el miedo es como superar esos desafíos iniciales, esos síntomas, esas sensaciones y el mantenerse motivado, el conseguir eh, mantener este modelo de alimentación a largo plazo y que sea algo sostenible en el tiempo. Pero antes de comenzar a explicar bien todo esto, sí que me gustaría eh, recordaros que tenéis activo ya el plan ciclos para mujeres para todo ese trabajo hormonal donde vais a estar también con eh, una parte de, del equipo vais a tener también ese superabordaje. abordaje esto ha tenido un recibimiento muy muy potente eh, en todo el sector femenino porque creo que no hay nada más importante que ajustar la alimentación el ejercicio a cada una de de nosotras que tengamos esa posibilidad de conocernos mejor, de ver cómo estamos funcionando y sobre todo de tener ese seguimiento personalizado esa pauta ajustada para evitar posibles síntomas que al final vemos que están muy asociados, como sería esa inflamación, esas fluctuaciones eh, en cuanto al peso así que nada, que tengáis en cuenta también que esto ya eh, está activo para todos aquellos para aquellas chicas que os animéis que os lo estáis pensando pues yo os animaría a dar el paso que tenéis más información en instagram en redes sociales ya sabéis que lo estamos moviendo muchísimo y en la web y nada pues nos vamos con este maravilloso episodio que estoy segura que va a ayudar a muchos en ese proceso de inicio y a otros cuantos también en el proceso de mantenimiento y de adaptación así que no os lo perdáis porque arrancamos En primer lugar, un punto que creo que es bastante clave es eh, saber qué es la dieta cetogénica. Aunque lo repetimos y lo repetimos en muchos episodios, creo que nunca está de más el dejarlo súper, súper claro. Eh, La dieta cetogénica, que comúnmente conocemos como dieta keto, Es un planteamiento, eh, una pauta alimentaria que, eh, como sabéis, consiste en bajar los eh, carbohidratos y en aumentar la la ingesta de grasas. Pero es importante tener en cuenta que esa ingesta eh, sea en grasas óptimas y en grasas saludables. Como consecuencia, pues tenemos múltiples beneficios que eh, nos lo genera el estado de cetosis y entre ellos vemos que muchísimas personas consiguen esa pérdida de peso y esa mejora eh, en su salud. Pero vemos que el paso previo, esa transición, pues a veces presenta ciertas dudas y a veces necesitamos ciertos ajustes. Por eso creo que es importante eh, matizar una serie de aspectos que vamos a ir comentando. En primer lugar, familiarizarnos con lo que es una dieta keto. Yo siempre aconsejo a a cualquier persona, antes de empezar cualquier proceso, que investigue y que aprenda un poco sobre lo que va a hacer, en este caso que que se informe, que lea mucho sobre el planteamiento keto, que busquen estudios. Por suerte con nosotros cuando hacéis el plan sabéis que Isra os comparte muchísima, muchísima información al respecto en ese chat 24-7 que tenéis y eso os permite también ver cómo funciona. Y si analizáis un poco en qué se basan nuestras sesiones, también veréis que en todo momento os estamos explicando cómo funciona la keto en nuestro organismo, los alimentos que se permiten, cuáles debemos evitar... Y esto, en cierto modo, puede ayudar a tener mucha más eh, claridad y mucha más confianza durante esa transición, durante esa fase en la que realmente nos estamos adaptando y estamos aprendiendo. Porque, ¿qué conseguimos con esto? Uno, comprender el objetivo de la dieta keto, entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que le ocurre a nuestro cuerpo conocer los macros de la dieta keto, que vais viendo que cada semana se van adaptando, empezamos trabajando con unos porcentajes que vamos modulando en el resto de semanas y esto a su vez nos permite también ir viendo los distintos patrones o las distintas opciones que nos aporta este modelo de alimentación. El saber muchas veces también qué alimentos son los que tenemos permitidos y cuáles no, nos va a ayudar a establecer un patrón y una estructura de platos pues mucho más fácil, mucho más dinámica, que nos va a resultar mucho más cómoda a la hora de hacer ese, ese diseño. ¿no? Tener muy en cuenta qué grasas son las que más debemos incluir, cuáles son las proteínas que manejamos, qué tipo de carbohidratos y de qué manera es conveniente incorporarlos... Al igual que saber eh, qué alimentos debemos evitar, que muchas veces en este punto mucha gente llega con muchas dudas, a pesar de que ha leído o a pesar de que ha hecho keto, porque dependiendo del programa que se trabaje, si lo han hecho de manera individual o si lo han hecho de la mano de un profesional, se ha trabajado o se ha enfocado de una manera u otra. Entonces es importante eh, matizar bien qué opciones van a ser eh, eliminadas. Importante, por supuesto lo más obvio, el reducir y eliminar el consumo de todos esos alimentos procesados, bebidas edulcoradas o cualquier edulcorante artificial. A mí también me gusta, y es algo que aplicamos también todos los compis en consulta, es eh, daros nociones sobre cómo interpretar y cómo leer una etiqueta, porque creo que esto es clave para eh, que uno se enfrente a un producto y sepa realmente el contenido de carbohidratos y grasas que tiene ese producto para poder eh, generar un filtro para tener un dato, una información pues mucho más fiable, mucho más adaptada y poder asegurarnos que los alimentos que estamos consumiendo se están ajustando a las necesidades de carbohidratos diarios correspondientes. Eh, también creo que es interesante porque muchas veces cuando lo hacemos solos y no tenemos demasiada información o no sabemos filtrarla bien, podemos cometer errores. Entonces, siempre hacerlo de la mano de un profesional, sobre todo al inicio, es mucho más interesante porque vais a tener ese apoyo vais a tener esa eh, solidez, ese respaldo de alguna manera, y sobre todo que os explicamos, como ya sabéis, pues desde el minuto uno, todos los beneficios que supone, ya no solo a nivel físico, a nivel sensaciones, sino de cara a la prevención y a la reducción de un montón de enfermedades que ahora mismo tenemos eh, muy a la orden del día. Y creo que es importante también hacer este matiz, que dentro de eh, ese proceso adaptativo también hay que tener en cuenta la personalización. Eh, la, la dieta keto, hay que ajustar las necesidades individuales de cada persona, aunque partamos de una estructura básica, común, para todos eh, esto va a variar dependiendo del contexto de la persona, de sus objetivos y de sus necesidades, entonces creo que es importante para generar un ajuste mejor, para que la persona a medio o largo plazo pueda ser más autónoma, pueda ser más independiente con su planteamiento keto que inicialmente haga una buena adaptación acompañada de un profesional y sobre todo que pueda familiarizarse con este tipo de alimentación, con esta herramienta, de una forma mucho más clara. El segundo punto que a mí me parece clave también cuando estamos en todo el proceso este adaptativo sería el de planificación, ¿no? Yo creo que es una de las palabras clave en cualquier proceso, porque ya nos hace ir un paso por delante y tener en cuenta y claras Muchas cosas, sobre todo a nivel de comidas, ya sabéis que nosotros trabajamos con patrones, con estructuras muy fáciles, lo cual eh, no implica tener una estructura, un plato eh, definido y supermarcado para un día en concreto, ¿no? Al final, trabajando con esa estructura, la persona puede decidir eh, cómo organizar o cómo distribuir las opciones en, en el plato. Y esto permite también que la gestión de la compra pues, pueda ser más fácil. Si uno ya se hace ese esquema previo, eh, eh, planificando esas comidas, esto nos puede ayudar, primero, a tener las cosas mucho más claras, a poder hacer una estructura que sea variada, que nos dé eh, la posibilidad de incluir... pues. Eh, alimentos eh, ricos en esas grasas saludables, aguacate, nueces, semillas, aceite, pescados grasos, eh, variando con carne, con huevos, con opciones de proteína vegetal si queremos, eh, preparar la compra para que no sea algo tedioso de Buah, tengo que hacer aquí menús super elaborados, que ese también es otro de los puntos clave. No trabajamos con eh, superelaboraciones, elaboraciones, buscamos la sencillez, la simplificación en su estado máximo y que al final esto nos ayude a que nuestro día a día sea mucho más fácil. Todos estamos muy a tope, tenemos muchas cosas, y esto se trata de eh, pensar lo menos posible y que nos lleve el menor tiempo posible, que se ajuste a la realidad que todos tenemos hoy día, que es de ir a mil, de tener muy poco tiempo y de necesitar ser muy prácticos. Entonces, ya estaríamos matando dos pájaros de un tiro, estaríamos planificando nuestro menú semanal, Podemos organizar nuestra compra semanalmente para no tener que ir muchos días al supermercado, que eso ya sabéis que dependiendo de si vamos con más o menos hambre, pues puede influirnos a introducir cosas en el carro que no queremos, a terminar comprando cosas que hoy eh, se me antojó esto porque lo tenía justo en la cola. Bueno, o a sea, tomar todas esas decisiones más impulsivas, incluso el tener ya una planificación previa también nos ayuda a que esos momentos en casa, cuando uno llega con hambre y puede aparecer el picoteo, puedan estar mucho más sujetos, porque ya uno contempla esas opciones. Yo siempre os digo también a todos los que estáis conmigo en la parte de las consultas que utilicéis el método del TIC y de la cruz. ¿Y qué quiere decir este método? Pues que a medida que van avanzando la semana y que vais anotando o que tenéis anotado lo que os toca comer, que analicéis un poco si ese plato os ha saciado o no. Que esto que parece eh, algo un poco tonto, pues a la larga nos va a dar mucha información. Nos va a decir qué platos nos sacian en los desayunos, en la comida, en la cena, mientras que cuando pongamos cruces quiere decir que esa opción no nos funciona y ya sabemos a qué cosas no tenemos que recurrir. Y es simplemente hacer una marca que tardamos un segundo y ya nos está dando una información que a mí me parece eh, bastante interesante y que nos ayuda mucho a mantener el control. Entonces Ese segundo punto de planificación que vemos que es clave no lo podemos perder de vista en ningún caso. Otro punto que a mí me parece súper importante cuando estamos en un proceso de transición de una dieta cetogénica sería el de aumentar gradualmente la ingesta de, de grasas porque muchas veces nuestro cuerpo está acostumbrado a una dieta muy alta en carbohidratos, por lo que nos han enseñado, por lo que al final vemos en casa, por cómo nos educan, por todos los estímulos de carbohidratos que tenemos eh, en supermercados, en restaurantes, bueno, pues a todos los niveles es un gran bombardeo, todos estamos de acuerdo, entonces a veces esa transición... A una dieta alta en grasas, pues puede ser un cambio muy abrupto, no que nos cueste mucho. Entonces, si aumentamos gradualmente esa ingesta de grasas saludables, esto puede ayudarnos a que nuestro cuerpo se vaya adaptando poco a poco. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues simplemente incorporar más opciones como puede ser pues, el aceite de oliva, mantequilla, eh, coco u otros alimentos que tengan ese contenido en grasas y que poco a poco nos ayuden a sentirnos cómodos con, con ese aumento eh, gradual. También creo que es importante establecer eh, metas y sobre todo tener muy en cuenta qué opciones de grasas van a ser las que vamos a ir incorporando dentro de las que nos gustan y dentro de las que nos aportan muchos más eh, beneficios. Porque en muchos casos hay opciones que la gente desconoce, como el tema de las semillas. Semillas de lino, semillas de chía, que tienen un montón de propiedades beneficiosas para la salud y que en keto están, vamos, súper permitidas. El aceite de coco igual, muchas veces no estamos tan familiarizados con eh, estas opciones para incorporarlas en nuestros eh, platos. Quizás sí que un poco más con el aguacate, opciones de pescados azules, eh, frutos secos, eso sí. Y una vez que empecéis a estar cómodos con estas grasas, con esa incorporación ajustar las eh, porciones. Es verdad que cuando hacéis el plan con nosotros, nosotros ya os damos una pauta ajustada para que la ingesta de grasas en ningún caso sea excesiva, porque vemos que esto es una limitación. Mucha gente que prueba keto por su cuenta ve que no consigue avanzar o evolucionar porque realmente se está pasando, porque está metiendo muchísima más cantidad de grasas de la vida. Y no debemos perder de vista, al final, el balance energético, que un gramo de grasa son 9 kilocalorías frente a las 4 que eh, corresponde a un gramo de hidrato o un gramo de proteína. Entonces estamos viendo que es más del doble en cantidad energética, por eso es muy importante ajustar las porciones y no excedernos, porque podemos observar ahí que eh, el cuerpo no avance, que se bloquee y dejar de notar resultados. Entonces en estos casos es muy muy importante hacer ese ajuste. Eh, Normalmente, y los que estáis con nosotros ya sabéis que en el primer mes no os decimos que experimentéis mucho con las recetas, simplemente que el plato sea limpio, sea equilibrado, sea sostenible, que comáis rico, por supuesto, que disfrutéis con cada plato que os preparéis, pero que sí que es importante partir de una base y de una estructura que sea mucho más limpia. Porque si ya empezamos a meter opciones, por mucho que sean opciones keto, que mmm, se salen un poco de esos patrones que os vamos estableciendo, mmm, probablemente tengamos también menos resultados, menos adherencia, que si lo hacemos desde ese punto inicial que tiene que costarnos un poco. Al final esto es como todo. Y eh, sí que es cierto que con el avance y con la adaptación, pues vamos a poder incorporar otro tipo de platos. Ya pues elaboraciones un poquito más eh, complejas, pero eso tiene que llegar, no puede ser desde el comienzo. Y también algo que os recomiendo es observar mucho cómo os vais sintiendo, porque durante esa transición y mientras estamos generando estos cambios, es importante tener en cuenta cómo nos vamos eh, sintiendo y adaptando a todo esto, porque al final, aunque tenemos eh, los síntomas típicos y característicos, esto es muy personal, esto depende mucho de cada uno y dos eh, personas no van a tener una misma adaptación ni probablemente los mismos síntomas ni las mismas sensaciones. Esto lo vemos mucho en eh, la gente que m- al final trabaja el programa en pareja. en eh, Rara vez dos personas te van a decir que lo gestionan igual, que les gusta la misma opción y que les da el mismo resultado, ¿no? veremos el caso es totalmente distintos. Uno prefiere una opción y otro otra. Eh, una persona tiene más resultados que la otra. Una persona tiene más adherencia que otra. Y esto es así y es completamente normal. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa adaptación lleva tiempo y que tenemos que ser pacientes. Por eso siempre decimos que no hay que montar la casa por el tejado y que es necesario ese mes previo de preparación, de hacer una keto más cerrada para eh, ganar esa adherencia y para aprender a trabajar la estrategia adecuadamente Y ya, eh, una vez esto esté, esa base, pues ya nos podemos plantear el poder hacer otras introducciones o incluso esas incorporaciones de, de recetas, eh, combinar varios patrones incluso, pero necesitamos ese paso previo que no debemos saltar en ningún caso. Seguimos con otro punto que a mí me parece crucial y que aquí es donde vemos también eh, muchas diferencias. Eh, cuando una persona a lo mejor empieza Keto por su cuenta... Está muy pendiente de las calorías, del sumar, del restar, del ajuste de los macros hipercalculado... Y bueno, pues quizás ese es el éxito de nuestro método, ¿no? Que al final intentamos dar una estrategia que cubra todo esto sin que la persona se tenga que volver loca. Porque imaginaos, una persona que decide mantener su alimentación cetogénica y tiene que estar toda su vida calculando absolutamente Todo. Un suma-resta. Pues imaginaos qué completa locura. Al final nosotros lo que buscamos es mantener esa baja ingesta de carbohidratos, que las opciones de carbohidratos que se incorporen sean lo más óptimas posible... Eh, Una ingesta moderada en proteínas, que muchas veces vemos que la gente se alarma pensando que es una dieta hiperproteica, y asegurar que estamos cubriendo esas necesidades de macros y que están ajustadas también a nuestras propias necesidades, que incorporamos esas grasas saludables y de calidad dentro de un balance. Por eso trabajáis con una tabla, con unas cantidades ajustadas, con eh, los alimentos que sabéis que eh, es recomendable eh, consumir. Pero, insisto en esa idea inicial, que sois vosotros los que vais a decidir las combinaciones de vuestros platos. Que esto es algo que, normalmente, cuando uno va a hacer una dieta, espera ese menú, esa cuadrícula más cerrada... Y al final esto es algo complicadísimo. Ojo, el lunes me toca esto y no puedo salirme de aquí. No, el lunes te va a tocar lo que a ti te apetezca, ajustado a tu patrón y ajustado a tus tablas y a tus cantidades. Y eso es mucho más fácil. El no pensar, el disfrutar, el decidir lo que te apetece en ese momento y sobre todo aprovecharnos y ver cómo conseguimos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, cómo llegamos a ese estado de cetosis donde uno se siente con esa completa energía y donde estamos eh, consumiendo... Esas grasas que nuestro cuerpo ha generado, acumulado y que no son necesarias como fuente de energía. Entonces Creo que es un punto muy importante y debe ser nuestro motor. No pensar tanto en números y y sí guiarnos más por ese proceso de comer más intuitivo ajustado a una estructura. Que facilite nuestro día a día y facilite también el proceso de comer que no vaya ligado a un proceso que genere esa tortura, quizá creo que este es el clic que marca la diferencia con otras dietas. Y por lo que seguro que escucháis y leéis en esos comentarios que a la gente le cambiamos la vida, no es que tengamos una varita mágica y un superpoder, no. Es que intentamos adaptarnos a la completa realidad que eh, todos vivimos, que es no tener tiempo... Eh, Querer hacerlo bien, querer cuidarnos, no tener que invertir grandes cantidades de dinero en la compra, pero a la vez eh, comer sano, comer equilibrado, cubrir nuestras necesidades y sentirnos bien. No sentir que nos están metiendo el carbohidrato cada dos por tres, porque sí, eh, de manera obligada, en cualquier sitio, en un supermercado, en un restaurante, si vamos a comer a casa de nuestros padres por esa idea tan arraigada que hay al hidrato... Entonces, hay que romper un poco con todos estos mitos y creo que este planteamiento os ayuda mucho más que el seguir algo cerrado o algo restrictivo. Seguimos comentando aspectos importantes en ese proceso de transición y, cómo no, hablar del control de los electrolitos. Ya sabéis que durante la transición a la dieta keto, Eh, se puede experimentar una eliminación más rápida de de líquidos y de electrolitos debido a esa eh, propia reducción que hacemos con los carbohidratos, como ya explicamos en un episodio únicamente centrado en los electrolitos. Entonces, eh, os tenéis que asegurar consumir suficiente cantidad de sodio, potasio, magnesio para evitar esos síntomas de la eh, famosa gripe keto, keto flu, que normalmente suelen ser la fatiga, los dolores de cabeza, calambres, migraña, etc. Entonces, también hay otra serie de alimentos que nos ayudan a poder eh, aumentar las cantidades en estos minerales, como los aguacates, las espinacas, las nueces, la sal... Por eso recomendamos beber mucho líquido, eh, incluir la hoja verde, que también nos va a ayudar a cubrir todo esto... Por supuesto también eh, la sal, como hemos visto, y en algunos casos haceos el el famoso brebaje del vaso largo de agua con una cucharada sopera de sal, que podéis acompañarlo con vinagre, limón, para hacerlo un poquito más agradable y que probablemente eso nos va a reducir los síntomas muchísimo. Pero esto también es algo que ocurre y no le ocurre a la mayoría. No es lo mismo eh, una primera transición que cuando ya eh, la persona ha hecho que tomas veces y vuelve a realizarla. Ahí vemos que probablemente mmm, la primera vez hemos tenido estos síntomas y no le pasa a todos, aún así hay gente que lo nota más y gente que lo nota menos y eh, en siguientes veces pues igual ya no lo notamos. Entonces quiere decir que ya nuestro cuerpo tiene esa adherencia a este modelo de alimentación y que no siempre vamos a pasar por ese proceso de migraña, debilidad o de estos eh, síntomas. pero que tengáis esos recursos y que sepáis que esto... Es normal que mucha gente se agobie Uy, esto a ver si me va a dar algo. Esto no puede ser normal. Claro, si no lo sabes, si no te lo cuentan, si no lo has leído, pues es fácil que te agobie esto. Entonces, esto es una parte fundamental que os explicamos también eh, en la primera sesión. Y bueno, es algo que vamos comentando y repitiendo y repitiendo a lo largo de las siguientes. Porque es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Ya que en muchos casos, gente que tenga que estar muy concentrada y necesite eh, tener esa capacidad mental eh, súper activa, es importante que sepa que puede haber esa cierta neblina mental al inicio y que en estos casos pues que hay un remedio al margen de si no nos sube pues tomar los electrolitos en cápsulas y bueno pues no habría eh, ningún eh, problema mayor. Además de esto, creo que es importante tener en cuenta el apoyo, porque en muchos casos, y por lo que vemos y nuestra experiencia, vemos que la persona igual está decidida a hacer esos cambios, pero no encuentra la motivación al 100%. Entonces, en muchos casos es importante no hacer un proceso así solo, porque yo creo que la motivación es el componente clave o el desafío en cualquier proceso de alimentación o en cualquier dieta. Entonces, si tienes un programa, un planteamiento que te lo está poniendo fácil a ese nivel, que tienes semanalmente a tu nutricionista eh, durante una hora para resolver tus dudas, para explicarte todo al detalle, para ir pautándote las estrategias que tienes que seguir. Y aparte tienes un soporte 24-7 donde puedes preguntar dudas, donde te están mandando eh, tips, recetas, eh, información de estudios, millones de cosas. Esto va a agilizar y facilitar muchísimo vuestra experiencia, incluso si tienes una comunidad como la que hemos creado en Keto Real eh, que te permite conectarte con otras personas que siguen la dieta Keto que te permite intercambiar información a muchos niveles eso va a ayudar mucho, ¿no? El compartir experiencias, eh, el tener información de lo que estás haciendo cuanto más información tenemos eh, sobre lo que queremos hacer eh, más credibilidad nos va a dar más seguros vamos a estar de lo que eh, estamos haciendo, mucho más convencidos y Poder aprovechar también esos recursos en línea, que sepas que puedes mandar un mensaje y que te van a responder con esa brevedad, pues eso también es muy motivador. Que tienes información eh, diaria en los posts que vamos colgando, que hay muchísima información científica, libros también que os pueden dar muchísimas ideas. Entonces creo que esto es clave y esto va a ayudar muchísimo a que un proceso de transición, una adaptación y un planteamiento de mantenimiento de dieta keto, pues pueda ser más exitoso y más eh, sostenible. Y como no, el tips de los tips <ríe> sería el que no, con, no os obsesionéis con la báscula, ¿no? Porque esto es algo que pasa también muchísimo. Eh, la primera semana es como, bueno, ¿y cuánto voy a bajar? ¿y cuánto me voy a quitar? Eh, yo sé que esto no es problema nuestro, aunque en parte un poco sí es más de la cultura peso-centrista en la que pues bueno, pues bueno hemos sido educados, que esto es un hecho. entonces eh, No nos han enseñado a mirar más allá del de peso. Eh, yo os aseguro que rara es eh, la persona o el caso que tras un mes con nosotros no ha tenido una bajada importante. Pero en el caso de que nos pongamos en una situación más complicada, una persona que baje menos que ya os digo, difícil es que no se baje, no únicamente nos tenemos que centrar en el dato del peso. Tenemos que ver más allá, tenemos que analizar si ha habido eh, cambios en los porcentajes de masa grasa, de masa muscular, de retención de líquido. Eso es muy importante y también nos da mucha información. Y creo que es importante también que se explique, que se comenten las consultas, que se reeduque para que cada vez más nos alejemos de esa idea de que el peso es eh, únicamente lo que importa y lo que nos define, Mm, ya que os digo que es una limitación absoluta y en ningún caso sería un acierto guiarnos únicamente por el peso. Por eso sabéis que también os pedimos todos los contornos, porque a veces no ha habido tanta bajada de peso, pero sí que observamos que hay una bajada en volumen eh, muy drástica, muy potente... Y eso también es eh, éxito, eso también lo tenemos que asociar a que estamos haciendo las cosas bien y no nos tiene que agobiar en absoluto el ver que a lo mejor una semana nuestro cuerpo no ha bajado. Eh, la bajada de peso no es lineal, no es progresiva, no es si bajo un kilo una semana, la semana siguiente también. no Podemos encontrarnos con casos que sí, casos que bajan menos al principio y más al final, o casos que bajan de una manera más escalonada, bajan una semana, la siguiente se mantienen y así. Entonces... El mensaje es que hay más indicadores de salud, de bienestar, de avance, de éxito, que el peso. Entonces, tenemos que analizar esto bien y ser muy conscientes de qué información es la que estamos recibiendo y en qué ponemos todo el peso de nuestro trabajo y de nuestra evolución. Porque si solo nos centramos en un número, eso de verdad que os va a limitar muchísimo. Y creo que hay mucho más. Y todo esto eh, es parte de lo que os enseñamos y trabajamos a lo largo del proceso, ya que buscamos, primero, que conozcáis bien la estrategia, segundo, que consigáis hacer una buena adherencia, una buena adaptación, y tercero, que veáis que es completamente viable mantener un modelo de alimentación así, con vuestros ciclos, con vuestras salidas y vuestras tomas de recarga, cuando consideréis, escogiendo, por supuesto, las mejores opciones que se puedan Escuchando a vuestro cuerpo, no dependiendo de la comida, que esto es algo que también nos comentáis mucho, que mmm, descubrís cómo mmm, os desvinculáis un poco, os desintoxicáis del azúcar, ¿no? Aquí algo que escuchamos mucho, que bueno, creo que Isra y yo a veces lo, lo hemos comentado, es eh, que ya las personas se definen como adictos del azúcar. Entonces, es verdad que cuando estás en esa burbuja mmm, de modo consumidor... ...tomando grandes cantidades... ...porque... mm, eh, ...tomamos las que mm, somos conscientes... ...y muchas veces... mm, ...las cantidades de azúcares... ...que no somos tan conscientes... ...hay mucha gente que no se da cuenta... ...que está tomando azúcar en muchos productos... ...y cuando eh, nos liberamos de todo eso... ...notamos el cambio físico... ...notamos las sensaciones... eh, ...no tienen nada que ver... ...entonces creo que es algo que hay que vivir... ...yo es algo que siempre os digo... ...y aprovecho mucho también para hacerlo en el podcast que todos los que estéis con dudas, que no os dé miedo esa transición, que no os dé miedo esa adaptación, que es posible generar un mantenimiento con con keto y poder seguir eh, disfrutando de ciertos momentos, eh, socializar, comer eh, puntualmente algún hidrato de buena calidad, porque no podemos generalizar, incluir en el mismo cajón eh, un arroz integral, por ejemplo, con una palmera de chocolate, no es lo mismo, no tiene nada que ver, y todo esto es parte de lo que os enseñamos en, en todo el ciclo, en todo el proceso, primer, segundo mes. Y bueno, pues eh, hasta aquí va a llegar la parte de hoy con esos tips para generar una mejor adaptación, para conseguir esos resultados exitosos. Y espero que de alguna manera pues este episodio os ayude a tener... Eh un poquito más de información, más nociones sobre cómo enfocaríamos un programa eh, keto y sobre todo, bueno, pues resolver esas dudas para la gente que esté un poco ahí indecisa y no se termine de animar a realizar el programa. Yo de verdad que os lo recomiendo porque eh, os ayuda a aprender, os ayuda a incorporar de manera exitosa Eh, eh, esas pautas, esos cambios que muchas veces necesitamos y por experiencia veo que muchas veces no sois capaces de de hacerlo por por vuestra cuenta porque siempre hay pequeños fallos que esto es completamente normal, no podemos saber de todo no tenemos alcance para llegar a todo y es tan fácil resolver esas dudas y tener alguien que te apoye que que te dé la mano y que camine contigo y que te ayude a conseguir eh, tus objetivos así que os deseo como siempre una feliz semana de parte de todo el equipo y gracias por estar ahí porque me consta que cada vez sois más los que estáis eh, del otro lado los que escucháis el podcast y para nosotros pues es súper motivador estar una semana más con, con vosotros y saber que el contenido os llega os aporta y os anima también a dar el paso que necesitáis para comenzar gracias